0: Tak dobré ráno i za mě. My si dneska dáme menší odbočku z naší série První Samuelovi už zase a podíváme se do té trochu novější části Bible na trošku jiný příběh, ale uvidíme dost podobné důrazy, jaké jsme slyšeli i v předchozích týdnech v těch předchozích kázáních. Budu mluvit o zdánlivém bláznoství toho, čemu lidé věří, čemu my věříme tady a jak si to Bůh přesto používá, aby v něho uvěřili další lidi. Slyšeli jste už někdy přesvědčivý důkaz o Bohu? Nějaký logický argument, že existuje Bůh, který vláde nad tímhle světem. Takový argument, který, který bychom řekli nějakému nevěřícímu kamarádovi a on by neměl jinou možnost, než teďka začít věřit v Boha, protože to je prostě, to je prostě jasný. Takový důkaz, že by přesvědčil každého ateistu a, a najednou by ateista věděl, že... že Bůh je, že v něho musí věřit. Existuje takový důkaz. V minulosti různí myslitelé a filozofové přicházeli s podobnými důkazy. a Několik takových argumentů vymyslel třeba Tomáš Akvinský v 13. století. Já tři z nich zmíním. Existuje pohyb, věci se hýbou, to všichni pozorujeme kolem sebe. Všechno, co se hýbe, tak nějaká jiná věc musela uvést do pohybu. A tím pádem musí existovat nějaký prvotní hýbatel, který ty věci původně uvedl do pohybu. A tímhle hýbatelem je Bůh. Další argument, ten je podobný, ten se týká příčiny. Víceméně jde o to, že nic se neděje bez nějaké příčiny předchozí. A zase teda musí být nějaká prvotní příčina a tou je Bůh. Třetí, obecně lidé uznávají, že existuje dobro a zlo. To asi každý z vás taky nějak pozoruje. Třeba dokážete porovnat nějaké dvě věci, která je lepší horší. Když někdo pojede v obci 60 km za hodinu a když někdo tím autem srazí babičku na přechodu, tak asi tušíme, co z toho je horší. A jestli dokážeme posoudit nějaké dvě věci, které jsou lepší nebo horší, tak musí existovat nějaké měřítko toho, co je nejhorší a nejlepší. A na téhle škále pomyslné dobrosti, tak Bůh je úplně nahoře. Takže Bůh je ten nejlepší, který ohraničuje zhorá tu škálu dobrosti. Takže Bůh musí existovat. To je příklad takového filozofického argumentu, že musí existovat nějaké absolutní dobro, nějaký počátek. Těch důkazů existuje víc, tenhle mně přišel takový nejsrozumitelnější. Teďka si zkuste představit takového filozofa, který slyší pouze na logické argumenty. Když to není logický, tak to nebere vážně. Co by se stalo, kdyby se setkal s křesťanem? Měl by ten křesťan dostatečně logické argumenty, aby ho přesvědčil? To se za chvilku dozvíme, protože v Bibli máme takovýhle příběh. Píše se o něm v knize Skutky apoštolské v Novém zákoně. Skutky apoštolské, 17. kapitola, 16. verš, od 16. verše. Tam začneme. Skutky 17.16. šestnáct. Zatímco na ně Pavel čekal v Aténách, jeho duch se v něm rozhorloval, když pozoroval, že město je plné model. Určitě se někdy slyšeli o Aténách. Možná z těch všech měst zmiňovaných v Biblii by to pro nás mohlo být jedno z těch víc známých měst. Je to současné hlavní město Řecka a dlouhou dobu v minulosti to taky bylo hlavní město Řecka, i když zrovna tady v té době, kdy tam byl Pavel, tak Řecko už nevládlo, no už to nebyla ta velká řecká říše, světu vládl Řím, a v té oblasti, kde, kde se Ateny nacházely, tak hlavním městem byl Korint. Takže Ateny byly teďka už trošičku méně významný, ale pořád to bylo významné filozofické město. Možná jedno z těch nejvíc významných. I když i v této oblasti je postupně předháněly jiná města, třeba Alexandrie a Tarzus. To byla taková konkurence filozofická pro atény. A apoštol Pavel přichází do Aten v rámci takového road po Malé Ázii a Evropě, kde zakládá sbory, pozbuzuje křesťany v těch sborech založených a občas ho zavřou do vězení, občas ho chcou ukamenovat, občas ho prostě vyženou a po vyhnání z předchozího města se právě dostává do těch Aten. A tohle filozofické město na Pavla udělalo velký dojem. Dost negativní velký dojem. Pavel byl vlastně dost naštvaný, když to město viděl. Zkuste se vždy do podobné situace. Přijdete do nějakého nového města, kde jste ještě nebyli a teďka ten dojem je fakt hrozný. Všechno je tam špatný. Všude jsou takové ty billboardy s nahýma ženskýma, reklamy na všechno možné. Jsou tam děcka s tygaretou na ulici. Ve školce, před školkou v parku, tam najdete i nějaký stříkačky. Večer na zastávce vás lákají prostitutky, a takdál. Hrozný město. Tak to jsem mimochodem popsal Brno tak před 15 lety. A Už to je teda jiný. A vy do takového města přijdete, vidíte, v čem ti lidi žijí, jak prázdný je jejich život, jak zbytečné věci dělají a neznají nic lepšího. Nenaštvalo by vás něco takového? A Pavla to naštvalo. Atény byly město model. Já jsem se dočetl, že v Aténách všude stály svatyně a různé sochy. A nejen jako v chrámu, ale různě v ulicích, v přístavu, na náměstí. Všude možně byly sochy a modly. Jedna taková specialita Atén byly takzvané hermy. To byl sloup. Ten sloup měl nahoře hlavu boha Herma. A vpředu měl genitálie, byla herma. Nic víc neměl. Jo? A jeden autor napsal, že v Aténách bylo snadnější narazit na Boha než na člověka. Tak moc model tam bylo. A zlatý hřeb uctívání božstev byl Partenon. To dneska taky známe z Aten. To byl chrám bohyně Atény, který stál na jednom takovém vrcholku uprostřed Atén. A z dálky byl všude dobře vidět. Já měl tu příležitost atény minulý rok navštívit a zaujala mě jedna věc. To město je docela rovný a je tam pár takových výběžků, pár takových skalních výběžků uprostřed té placky. To znamená, že ten chrám v době, kdy ještě všude nebyly paneláky, tak téměř z každé části toho města bylo dobře vidět. Jako ten hlavní chrám pro uctívání. My se na to v dnešní době díváme jako, že to jsou krásné kulturní památky. A jsou. Jo. Ale musíme si uvědomit, že v Pavlové době ti místní skutečně věřili, že to jsou bohové. Oni skutečně uctívali v těch chrámech a u těch soch různé bohy a věřili, že existují. Ti lidi uctívali ve skutečnosti kamení, falešné bohy. Věřili něčemu, co nebyla pravda. A Pavel tohle viděl a přirozeně byl znechucený z toho, v čem ti Ateňa musí žít. Pavel jim toužil říct o skutečném bohu. Takže jeho to nenechalo klidným, když viděl všechny ty modly kolem. A myslím, že tady si můžeme z Pavla vzít dobrý příklad. Jemu nebylo jedno, že se nevyřící lidé ženou za nesmysly. A jednou zemřou a nebudou mít ani falešné bohy, ani skutečného boha. A v Pavlovi to zbudilo touhu jim nějak pomoct. A to stejné by to mělo vyvolat v nás, pokud známe Boha a vidíme naše přátele ve světě, v jakých nesmyslech žijí. Verš 17. Proto mluvil v synagoze se Židy a s těmi, kdo ctili Boha, a na náměstí denně s těmi, kteří tam byli právě přítomni. Setkávali se s ním také někteří epikurejští a stojíčtí filozofové. Někteří říkali... Co nám to chcete mluvka vykládat? Jiní zase zdá se, že to je hlasatel cizích božstev. Zvestoval jim totiž Ježíše a vzkříšení. Pavel měl docela jasnou strategii. On vždycky napřed v nějakém z těch měst mluvil s Židy a pak teprve s ostatními obyvateli toho místa. A důvod byl ten, že Židé a Řekové jsou hodně odlišné kultury. Pavel uměl dobře rozpoznat, jak s jakou tu kulturou mluvit, jak se tam má chovat. Pro Židy bylo důležité, aby byli první. Oni byli Bohem vyvolený národ a přesně takhle se na sebe dívali. Oni jsou důležití. Takže kdyby Pavel šel napřed za někým jiným, tak Židé by ho pak už neposlouchali. Takže šel napřed k Židům. Potom šel za těma ostatníma, k nežidům. A to už to už tím to už pak nemusel řešit. Ty se nezajímali, jako jestli jsou první nebo kolikátí. V Atenách se běžně mohlo stát, že si nějaký řečník stoupil třeba na náměstí a mluvil tam k ostatním lidem nějakou chytrou přednášku. To byly filozofové často že? Lidé byli zvyklí se zastavit, poslouchat, co tam zazní. Připadají si pak chytří, můžou jít dál. Dneska, když si stopnete s mikrofonem na náměstí, tak lidi spíš přijdou do kroku, nebo vám třeba hodí pěti korun, nebo tak. Ale ve starověkých atenách to takhle bylo normální. Takže Pavel měl docela možnost mluvit. V osmnáctém verši se píše, že se s ním dali do řeči epikurejští a stojičtí filozofové. Kdo to jsou epikurejští a stojičtí filozofové? To jsou to byly dva takové zájemně rivalitní filozofické směry. Epikorejci říkali, že konečným smyslem života je požitek, nutně nějaké rozumové poznání. Radši hledali pravdu pomocí nějaké osobní zkušenosti, něco chtěli zažít, než že by museli nějak složitě přemýšlet. Byli to materialisté a chtěli si prostě užít život. A svým způsobem aj tvrdili, že jsou ateisti. Že ty bohové, to je něco starýho. Jo? Stojkové, ta druhá skupina, to byli panteisti. Což naopak znamená, že podle nich všechno má nějakou božskou podstatu. Všechno je Bůh, z malým B. Oni byli proti těm radovánkám, který si chtěli užívat tí epikurejci. Radši by člověk měl žít v kázní a a nenechat se ovládat pocity, být racionální. A oba tyhle směry měly hodně různých protikladných názorů na to, jak by člověk teda měl žít svůj život tady na zemi. Pavel ale přišel s myšlenkami, které neřešily jen současný život, ale taky věčný život. A to zřejmě ti filozofé nebyli schopní napřed pochopit. Tam čteme, co nám to chce ten mluvka vykládat. Říkali, že je hlasatel cizích božstev. On sice mluvil o jiném bohu, jenže o jednom jediném bohu. O Ježíši Kristu. My tam čteme zvestovalým Ježíše a vzkříšení. Zkřišení se řecky řekne Anastázis. Jenže Anastázis je zároveň ženské jméno. Anastázie. A oni to možná pochopili špatně. Oni slyšeli, že mluví o Bohu a Bohyni, o Ježíšovi a Anastází. Takhle to možná pochopili napřed. Verš 19. Chopili se ho a odvedli do areopágu a říkali: Smíme vědět, co je to za nové učení, které hlásáš? Předkládáš našim uším jakési cizí věci. Chceme tedy poznat, co to má být. Tahle věta mě docela pobavila. Všichni atéňané a cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než říkali a poslouchali něco nového. Ještě neměli Instagram, aby si pouštěli furt nějaký reels nový, ale chtěli poslouchat furt něco nového. Jestli můžeme říct něco k dobru těch filozofů? Takže si chtěli Pavla pořádně vyslechnout. Dali mu prostor, ať prostě podrobně vysvětlí, čemu teda věří. Před těmi nejdůležitějšími, nejle, největšími filozofy, co tam zrovna byli, před takovou městskou radou. Což je skvělá příležitost. Říct lidem o Ježíši, vlivným lidem o Ježíši. To by si určitě každý křesťan přál, takhle mít možnost najednou hmm, Mluvit s důležitýma lidma. Představte si, že přijdete první den do práce, bavíte se u oběda s kolegou o tom, že chodíte na kostel a věříte v nějakého ježíše. Teďka jde kolem šéf, zaslechnete na rozhovor a říká: No, to je zajímavé, co říkáš. Přijď ze mnou do kanceláře a hezky mi to vysvětlíš. To je super, ale zároveň nevím, aspoň já bych byl teda pod stresem. Že když teďka mu to řeknu nějak blbě nějak se strapím, tak to možná bude mít vliv na to, jestli v té práci budu třeba díl. A před podobným, asi podobným úkolem stál Pavel. Akrát tomu přidejte ještě tu věc, že řekové neznali Bibli, neznali starý zákon, nebo pokud ji znali, tak to minimálně nebrali vážně. A Pavel mohl použít pouze takové argumenty, které tam, která nebyly z Bible, a byly naprosto logické. Pokud by to jenom trošku nebylo logické, tak Pavla prostě zašlapou do země. A všichni v Aténách by věděli, že tenhle člověk selhal před tou radou a nemusí ho brát vážně. Takže by se mu zavřeli dveře. Velká příležitost, ale hodně je v sásce. Takže verš 22. Pavel se postavil do prostřed Areopágu. Areopág je takový skalnatý výběžek. Kousek od toho kopce, jak byl ten chrám, tak je Areopák, ten další skalnatý výběžek. Takže. Takže jeden z těch dalších výběžků z toho placatýho města. My jsme tam v létě byli s Aničkou, vyfotil jsem si to docela zblízka a bohužel nenapadlo si vyfotit ten výhled, protože ten tady hraje docela význam. Takže tady máte aspoň fotku ze Street View, co jsem našel. To město je placatý a z toho Areopágu vidíte velkou část města. A na tom Areopágu se v minulosti scházela právě ta městská rada. Nevíme jistě, jestli se i v tenhle moment setkali na tom místě, protože se setkávali ještě na jednom místě poblíž náměstí, ale možná semka právě Pavla dovedli. Takže místo s úžasným výhledem na Athény, na všechny ty chrámy, svatyně, modly, všechno, co tam bylo. Takže v 22. Pavel se postavil do, do prostřed Areopágu a říkal, muži athénští, pozoruji, že jste v každém ohledu velicí ctitele božstev. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posvátná místa, nalezl jsem i oltář, na kterém je napsáno neznámému bohu. Co tedy ctíte a ještě neznáte, to já vám zvestuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních sotovených rukou, ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Ustanovili jim nařízená období a hranice jejich přebývání. Aby hledali Boha. zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Jak to řekli i někteří z vašich básníků, vždyť jsme i jeho rod. Tady se konečně dostáváme k té Pavlově řeči. Jak tomu mám takové tři pozorování a všechny tři se týkají Pavlovi schopnosti rozumět místní kultuře. Pavel byl žid a měl úplně jinou kulturu. Ale byl taky hodně vzdělaný a pocházel z města Tarzu. Víte, jak jsem zmiňoval ty dvě města, co soupeřili s Athénama v té filozofii? Jedno z nich je právě Tarzus. To znamená, že Pavel byl z města, který byl taky hodně filozofický a byl vzdělaný mimo jiný i v té filozofii. viděl o tom dost. A uměl přemýšlet v souvislostech, výborně. A Bůh si v tenhle moment úžasně používá jeho původ, jeho vzdělání, jeho schopnosti k tomu, aby mohl mluvit s těmi nejchytřejšími lidmi, kteří tam byli. Takže to pozorování. Pavel stojí před sněmem filozofů a ví, jak se chovat, ví, jak je tak navnadit a zaujmout. On říká, muži a tenští. Pozoruji, že jste v každém ohledu velicí ctitelé božstev. Pokud se to odhrávalo na tom Areopagu, na tom kopci, tak mohl takhle ukázat, tohle všechno jsem viděl, všechny tady tyhle bohy, Jo, wow, vy jste fakt velcí ctitelé božstev. Nějak jsem si nemohl nevšimnout, že to fakt má, myslíte vážně s těma bohama. Takže ti moudří lidé byli spokojení, že je teda vlastně na začátek, a byli ochotní poslouchat ho dál. Dneska bychom asi posluchači zaujeli trošku jinak, třeba bychom řekli něco aktuálního, jako že zvýšili DPH na pivo nebo tak. Pavel si během pobytu v Aténách, to je ta druhý pozorování, prohlédl kulturní památky. On se tak procházel po městě, ale nefotil si nic do mobilu, měl prostě víc času nad tím přemýšlet a našel jedno zajímavé místo. To se jmenovalo Oltář neznámému bohu. Ateňa neměli stovky různých bohů, ale tady byl jeden oltář, na kterém bylo napsáno, že je neznámému bohu. Proč? K tomu se váží jeden příběh. V šestém století před naším letopočtem vypukl v Aténách mor a lidé začali umírat. A co dělají náboženští lidé, když umírají na nějakou nemoc? Hledají pomoc bohu. A tak lidé zašli přinášet obětí různým těm Diovi, Aténě, všem možným bohům. Ale nic nepomohlo. Mor neskončil. Tak ta městská rada se sešla a přemýšlela, co budou dělat. A našli, že existuje nějaký filozof, který se jmenuje Epimedines, byl z Kréty. A on přicestoval do Aten, zhodnotil tu situaci a ptal se jich teda, bylo to na tom Areopagu, kde se scházeli tehdy. A říkal, fakt jste obětovali Úplně všem bohům. Oni řekli, jo, všem bohům jsme obětovali. No, pokud ale se obětovali všem bohům, co znáte, tak musí existovat nějaký bůh, který ho vy neznáte a na to jste zapomněli. Možná, že když jemu exi- přimneseme oběť, tak to skončí. A tenhle bůh musí být daleko mocnější než všichni ti ostatní bohové, když ti všichni nedokázali zastavit mor. A možná tenhle, jo. Tak to zní logicky, že jo? A Ateněné slyšeli na to, co je logický. Pak udělali takový test. Oni řekli, tři dny teďka nebudeme vůbec jíst. Ani my, ani naše zvířata nebudeme jíst. Půst. A potom vezmeme stádo ovcí a pošleme je kolem areopágu. A když se nějaká z nich zastaví, aby jedla trávu, tak to je špatná ovce. Pokud, nějaká, pokud bude nějaká, která nejí, tak to je znamení od toho boha, že si tu ovci vybral a my mu ji obětujeme. Jo, tak co tedy ověřit, jestli je to opravdu ten správný Bůh? Tři dny nejedli ani oni, ani zvířata, poslali stádo ovcí a teďka tam stojí filozofové a pozorují stádo ovcí, jestli je nějaká jí trávu Hladové ovce. Jo? Asi docela komický pohled. Ale stalo se, že sedm z těch ovcí opravdu nejedlo trávu. Takže oni je vzali, obětovali je na tom oltáři neznámému bohu a mor skončil. Tohle byl známý příběh pro Atéňany. a Pavel ho taky dobře znal. Pavel jim vlastně říká, před 600 lety na tomhle místě stál Epimedines a řekl vám o neznámém Bohu. A to je ten Bůh, o kterým vám chci říct já. To je ten Bůh, který vás tehdy zachránil. To je ten Bůh, který je mocnější než jakýkoliv jiný Bůh. To není Bůh, který je vytvořený z kamene, to je Bůh, který neopak všechno stvořil. To je, to je Bůh, který nic nepotřebuje, to je Bůh, kterého vy potřebujete. To je Bůh, který dává všem život, který řídí tenhle svět, který dal lidem místo, kde mohou žít, který dokonce v 27. verši umožnil lidem, aby ho mohli hledat a není od nikoho z nás daleko. I vy ho můžete dneska poznat. A zase to, co Pavel říká, je pro Atéňany naprosto logické. Třetí pozorování. Pavel to potvrzuje dvěma citacemi z řecké literatury. Znále literaturu. Víte, jakého filozofa cituje prvně? Jak se jmenoval? Epimedines, zase. To byl jeho oblíbený filozof. Ono cituje pak i v nějakém dopisu. A Epimen, napsal o, o Diovi, o jiném Bohu, tohle. Vytvořili pro tebe hrob, svatý a nejvyšší, ale ty nejsi mrtvý, žiješ navždy. V tobě my žijeme. Epimenes to napsal o Diovi, ale nepřipadá vám, že ve skutečnosti to daleko víc sedí na někoho jiného. Vytvořili pro tebe hrob, svatý a nejvyšší, ty nejsi mrtvý, žiješ navždy. Třeba na o Ježíšovi, nesedí to víc. Pavel využívá něco, co antičtí filozofové dobře znali, a obrací jejich pozorností nám, na Ježíše, na skutečného Boha. Pak přidává ještě citát od jiného autora, ten se jmenoval Kleantes. To byl stoický filozof, takže filozof, kterýho půlka z ní zhruba uznávala. Kleantes napsal taky Odiovi takový hymnus, a část z něho přečtu. Neboť my všichni pocházíme z tebe a neseme svůj podíl na tvé podobě. My sami ze všech smrtelných tvorů, kteří žijí a pohybují si na zemi. A to je zase něco, co platí pouze a jedině o skutečném bohu, ve kterého věřil Pavel, ve kterého věříme i my dneska. A přitom to napsal stojický filozof, který skutečného boha neznal. A zase Pavel to na skutečného boha. On říká, i vaši filozofové potvrzují, že existuje ten bůh, o kterém vám tady říkám to, co tady Pavel dělá, je naprosto geniální. On tak dobře znal kulturu, že všechno dokázal použít, aby mluvil o Bohu, o Ježíši. Přesně těmi slovy, která Atenští pochopí, která jsou pro ně logická. My, kdybychom my takhle dobře znali kulturu, ve které žijeme, co kdybychom byli schopní takhle mluvit s nevěřícími lidmi, takže budou rozumět. Jak toho můžeme docílit? Dneska už úplně nejde o nějaké logické argumenty. Dnešní doba není založená tak na logice jako tehdejší doba. Ale i dneska můžeme hledat způsoby, jak srozumitelně říct o Bohu lidem, kteří ho ještě neznají. To neznamená dělat kompromisy, říct jim třeba jenom část pravdy, takovou tu příjemnější a ty těžké věci zamlčet. To ne. Ale záleží na tom, jestli to podáme nějakým dostupným způsobem. Třeba taková jedna věc, která mě dělá problém, abych držel krok s kulturou, je, že se nestíhám učit nové slova dnešní doby, hlavně mladších lidí. Jsem si třeba donedávna myslel, že když má někdo crash na někoho, tak je, že se rozešli. Protože se tak jako rozpadl crash je rozbít, ne? Tak... Přitom to má úplně nejvýznam. A tím jsem naprosto pohřbil jeden rozhovor s nějakou holkou, která říkala, že má kraš na někoho. Já jsem ji dal dost blbou radu. A úplně jsem si znemožnil jakkoliv pokračovat tom rozhovoru. Ale kdybych znal trochu starý stýle současné kultury mladých lidí, tak by to třeba bylo lepší. No. Pavel píše později v jednom dopise tuhle věc. Stal jsem se židům jako žid, abych židy získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem. I když sám nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona. Abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když nejsem sám bez zákona Božího. Nýbrž jsem podroben zákonu Kristovu. Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé. Všem jsem vším, abych zachránil alespoň některé. OK, máme být experti na kulturu, ale náhodou neříká Bible, že nemáme být jako lidi ze světa. My jsme přece solí země, nemáme se připodobňovat tomuto věku. A tak? Jak můžeme dělat oboje? Ano, máme rozumět kultuře a žít v ní, jenže naše skutečná kultura je od někud týnut. Pokud patříme Ježíšovi, tak jsme součástí kultury Božího království. My jsme vlastně misionáři vyslaní do Česka, kteří chtějí rozumět českému přemýšlení, ale chceme si nechat Boží přemýšlení. I když to nikdy bude znamenat, že nás prostě budou mít lidi za blázny. Verž 29, konec Pavlovy řeči. Jsme-li tedy rodem božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit opydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu posmívali. A druzí řekli, poslechneme si tě o tom ještě někdy jindy. A tak od nich Pavel odešel. Ale někteří se k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi i Dionýsos Areopagita, což znamená člen Areopágu, jeden z těch filozofů, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Tohle je závěr Pavlovy řeči. Já jsem si to nazval jako implikace a aplikace. Implikace znamená logický důsledek, takže zase, aby tam byla ta logika. A to vidíme v tom verši 29. Pavel říká, logický důsledek tady toho, co jsem teďka říkal, je, že všichni tady těle ostatní bohové jsou falešní. A všichni věděli, že má pravdu, protože to všechno bylo logický. A pak přichází Pavla aplikace, tedy co mají dělat s touhle logickou informací. On říká, pokud opravdu tohle jsou falešní bohové, tak se obraťte k tomu skutečnému Bohu. Přestaňte s tím uctívání model, který děláte, protože teď už bez jakýchkoliv debat víte, že je jediný Bůh a tomu musíte věřit. Protože Bůh bude soudit svět a bude ho soudit skrze člověka, kterého zkřísle z mrtvých. Tím se dostává k Ježíšovi. K Ježíšovi a Anastázii, k Ježíšovi a zkříšení. Jo. Ale už je zřejmé, že Pavel tím nemyslí dva bohy, ale jednoho jediného boha, Ježíše, který není vyrobený ze zlata, není vytesaný z kamene, ale skutečně žije. A který jednoho dne k životu všechny, kdo v něj věří. Takže Pavel poskytl lidem naprosto logický důvod věřit v Boha. Ale jak vidíte, velká část těch filozofů těch největších, nejchytřejších filozofů dělá něco, co by do nich nikdo neřekl. Oni svou logiku zaházují pryč. Aby Boha nemuseli věřit. Jední otevřeně odhodí logiku a Pavlovi se vysmívají. Že to je blbost. Druzí to nechtějí dát tak očividně najevo a tak říkají takovéto diplomatické poslechneme si tě někdy jindy. Protože jinak by se museli podřídit skutečnému Bohu a ne si žít, jak chtějí. Mně to připomnělo, co řekl Charles Darwin ke konci svého života. Přiznal, že jeho evoluční teorie má fatální chyby a dokonce pochyboval o tom, že některé z těch chyb se vyřeší, vysvětlí budoucnu. Přiznal, že logicky spíš existuje nějaký bůh, on dřív věřil Boha, nebo věděl o něm, náš bůh, který ten svět nějak stvořil, ale pak řekl, že stejně radši bude věřit té nepravdivé evoluční teorii, O který byl přesvědčený, že je nepravdivé, nepravdivá, jen aby se nemusel podřídit skutečnému bohu. Radši si zvolil něco, co nebylo logické, jenom aby se nemusel podřídit bohu. Tenhle příběh je pro nás velmi aktuální i dneska. Na první pohled vidíme příklad Pavla, který nebyl lhostejný ke kultuře, ve které se ocitl. Jemu nebylo jedno, co se tam dělo. On miloval lidi. A rozhodl se k ním mluvit srozumitelným způsobem, tak, aby se dozvěděli o Ježíši. Při tom Bibli máme ještě větší příklad. Někoho, kdo přišel z kultury Božího království a mluvil k lidem tak, aby mu rozuměli. Tím je samozřejmě Pán Ježíš. On viděl, za jakýma věcma se lidi žijou v tomhle světě. Za čím se my ženeme, co hledáme. A především, že se ženeme pryč od něho. Ježíš pronikl do naší kultury tím nejlepším možným způsobem. Stal se člověkem. Stal se někým, koho lidé viděli, koho mohli poslouchat, s kým mohli mluvit a komu prostě rozuměli. Ale zároveň se nezměnil v tom, že, že by přestal být Bohem. Není lehký mluvit k lidem srozumitelně. Musíme jim naslouchat, musíme přemýšlet nad tím, jak oni přemýšlejí, a to je náročný. Ale tohle dělá i Ježíš. Nečekal, až ho lidé sami pochopí a přijdou k němu. Ani my nemůžeme vyžadovat od lidí, že se naučí náš jazyk a přijdou sami od sebe do církve. My se chceme učit jazyk lidí kolem nás a jít mezi ně, tak jako Pavel, tak jako Ježíš. A jestli se sice mockrát odmítli a pak dokonce zabili, ale my se stejně jako Ježíš chceme zdát pohodlí, stát se služebníkem ostatních. Je to dost odlišné, naprosto odlišné nastavení srdce a v způsobu přemýšlení, než jaký má naše kultura, ale jedině s takovýmhle nastavením do té kultury můžeme proniknout. Když budeme jako Ježíš služebníkem ostatní, když tady budeme pro ostatní. Se nadávře pomodlím. Pane Ježíši, díky tím, moc, že ty se nám dal poznat, díky, že ty jsi přišel na tenhle svět a díky, že ty jsi pro nás byl srozumitelný, díky, že jsi udělal všechno pro to, abychom mohli najít tebe. Prosím, tak dávej nám touhu být jako ty, abychom šli do, do světa mezi lidí a, a abychom jim řekli o tobě srozumitelným způsobem, tak abych, tady, aby i oni mohli poznat to, co jsme poznali jednou my. Tak nás tam prosím vejďte. Amen.